0: Olá! Estamos começando o oitavo episódio do podcast Arquibancada Futebol Clube. Eu sou Gustavo Foster e estou mais uma vez na companhia dos meus amigos Rodrigo Quintana, Guilherme Nunes e José Patrício Romero para falar sobre o que aconteceu com a dupla Grenal. O Inter jogou como nunca contra o Boca, mas acabou perdendo como sempre. No fim de semana, ganhou do Botafogo no Novo Normal, Colorado, na marra. Já o Grêmio emendou dois empates e voltou a trazer dúvidas para o seu torcedor. O que aconteceu contra o Santos? Jump R joga na partida de volta? E sem o Jump, o time consegue achar alternativas? No terceiro bloco a gente vai falar sobre a disputa do melhor do mundo, o sorteio da Champions e a seleção de todos os tempos da FIFA e o que mais aparecer. A arquibancada FC fica disponível nas plataformas de streaming nas terças-feiras e está no Instagram em arroba arquibancada underline FC. JP, o Inter, querendo ou não enfileirou duas vitórias contra o Boca, a atuação até que foi surpreendente mas contra o Boca o time já voltou aquele novo normal do Bumba boi cruzamento na área e bundada do Patrick eu até percebi que no segundo tempo ele trocou o Lindoso e o Rodinei né, que, aliás eu tinha dito que o Rodney ia ser titular uh, tinha virado titular inclusive, pelo Dourado e pelo Heitor, tu então, acha que o Abel ele tá começando a achar a escalação dele ou tá perdido como sempre Uh, boa noite amigos Satisfação
1: Estar com vocês novamente uh, Sim se ele já achou a, a Ele achou o time dele uh, É um time errado Mas ele achou
2: É uh, um time Que funciona de forma capenga é um,
1: é um time Que apesar de ter apresentado Um futebol razoável contra o Boca Uh, mas que na verdade fala
2: mais sobre o Boca do que sobre o Inter, né? Uh, então esse mesmo time, que talvez um pouco melhor contra o Boca
1: na uh, Libertadores, uh, foi pressionado, foi de certa forma envolvido pelo Botafogo do professor Barroca em pleno Beira-Rio. Então assim eu, e tendo em vista uh, Usando aí o paralelo da Covid, né, que é a média móvel dos últimos, das últimas semanas, a, a tendência é que o que funcione mesmo, o que a realidade do Inter é essa de sábado, não é de quarta-feira. Com como tu perguntou no, na tua pergunta inicial, a questão do, do time e o da escalação, é, ele achou, ele, 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 ele acha que o Rodinei vai render mais que o Heitor, colocando o uh, Ao invés do Dourado, vai ter uma, uma resposta melhor. Que Marcos Guilherme, uh, ao invés de Roberto, dá resposta. No momento que o Abel encontra uh, uh, começa a, a mostrar o, o time ideal o time que ele acha ideal. No momento que o Abel começa a mostrar suas armas, dá para se perceber que as armas não são das melhores, que o ideal dele é um time que não funciona e que possivelmente não vai funcionar. A gente está começando agora a ficar a, 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 a depender das jogadas de, do Patrick. Uh, enquanto ele antes era, ele era um bom coadjuvante, agora está se tornando uma, uma, um protagonista do time e isso a gente já viu que não funciona né, isso aconteceu na época do Odair, do que quando depender de Edenilson, Patrick, para serem protagonistas, o time não, não vai funcionar, ele vai, ser, vai ficar bem limitado. Então, eles são bons coadjuvantes dentro de um esquema bem encaixado, bem aceitado, né, o que não tá acontecendo agora, então, uh, não tenho lá grandes esperanças, não, continuo pessimista, sei que muita gente deu uma passou a ficar um pouco mais esperançosa depois do jogo da semana passada, mas ainda não tem nenhuma confiança nesse time.
0: Pois é, Nunes, o, o Abel até ele falou no, agora no jogo contra o Botafogo que, a, que ele sentiu muito a falta do e tal que o Prachedes era um cara importante pro, pro novo esquema dele, e, e tem a ver com isso que o JP falou, né, de o, o Edenilson e o Patrick terem virado protagonistas e tal. Tu acha que essa, a, a vitória, que no fim foi uma vitória contra o Boca, acabou sendo eliminado, mas ganhou, foi mais mérito do Inter ou foi demérito do Boca? Porque a gente falava até, né, durante o jogo, que o Inter tava meio baseado no Patrick mesmo, jogando na, na força do Patrick, e era
3: isso. Salve, pessoal, boa noite. Salve, Quintaninha, derrotamos a covid Uh, cara, é um pouco as duas coisas, né, assim, eu tenho muita dificuldade de, de conseguir fazer alguma avaliação sobre times argentinos, porque eles vêm de um país que leva a maior pandemia dos últimos 100 anos a sério, então o campeonato lá parou por muito mais tempo do que aqui, a galera voltou a treinar há dois meses e pouco, né, tipo, o Lanús, quando eliminou o São Paulo, foi um vexame do São Paulo porque o Lanús estava voltando a jogar bola depois de nove, sei lá, oito meses parado. Então eu acho que é normal que esses times tenham dificuldades contra os times brasileiros, né? O River Plate uh, teve que parir uma bigorna para eliminar o Atlético Paranaense, que é um time horroroso, assim, né? Então eu acho que o sofrimento já estava um pouco previsto, sabe? Uh, fiquei negativamente impactado com algumas atuações individuais do Boca de uma galera que eu tenho em, em muito boa conta, tipo o Cárdenas, o, o Salve, eu acho que foram, o Salve até acho que foi um pouco melhorzinho no jogo da Bombonera, mas assim, todo, todo mundo ali muito só querendo que acabasse de uma vez, e quando tomaram o gol também, parecia que eles tinham certeza que ia passar nos pênaltis, assim, também não fizeram muita força para empatar, o que não quer dizer que o Inter não tenha também uh, jogado bem, assim, surpreendentemente bem. Mas é o que o, o que o JP falou ali também, né? um pouco um... Esse jogo está fora da, da média, da curva, né? O que a gente viu contra o Botafogo é um pouco mais a cara desse novo Inter do Abel, assim, né? É, cara, a bundada do Patrick se tornou a instituição mais sólida do Brasil na atualidade. É, e assim, e a gente já viu em outras temporadas isso derrubar um pouco o Patrick, né? Que bom que não tem torcida, porque iam começar a cornetar ele, e eu acho que ele é um cara que sente muito isso, e o futebol dele piora muito assim, quando ele está uh, pressionado, enfim, tendo que demonstrar alguma coisa. É isso, né? Ele não pode ser protagonista, o Edenilson também não pode. Só que a gente vai voltar pro lugar de sempre, né? Que o protagonista acabou de ganhar de 4x0 do Cádiz no Campeonato Espanhol, né? Então, assim, não tem escapatória. Esses caras vão ter que ser protagonistas. E isso faz com que o Inter seja isso. Um time que, quando suar sangue, vai conseguir ser eliminado com honra e que vai brigar para ficar em sexto, sétimo,
0: oitavo no Campeonato Brasileiro. Três coisas antes de passar pro Quintana, que é... é... Média móvel do futebol do Inter é muito bom. É, um, é a melhor imagem. É pouco boa medida de análise. É, e é, é verdade. E é uma boa uma maneira de analisar. Assim, o Inter jogou bem mesmo, mas a média móvel ainda está muito abaixo. A segunda é que o, a gente estava falando, hoje assistindo 15 minutos do jogo do Celta, uh, o, o Iago Aspas, claramente é o, o Thiago Galhardo do do Celta discorda e... <risos> e enfim daqui a pouco vai estar na seleção exp... sendo sondado para a seleção espanhola e para o Barcelona que nem o Galhardo e a, a, quando... as pessoas já
4: não foi para a seleção
0: já foi ele é bom é muito foi, tempo sim, o Galhardo que não era e a terceira coisa eu esqueci. Eu, eu,
1: eu, já, eu, 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 já, eu já li nesse grupo, ou e ouvi nesse grupo, comparação de Galhardo com Fernandão. Não vou dizer quem falou, mas. já ouvi.
3: Meu Deus do céu, pesado demais. É,
1: é, esse é, é, é o primeiro tópico da sessão teve isso, né? É
3: o ah, Opa! Isso aí. Vai, a gente vai
0: ter que incorporar cedo ou tarde. Tá. Eu, é, eu, ia, eu ia falar uma coisa, mas do... não pode. O Fernandão não pode. Uh. Quintana, <risos> não, eu ia te perguntar porque em meio a, a essa média móvel baixa, né, do, do Inter, o, o, o Yuri Alberto acabou, acabou fazendo o quarto gol dele, apesar de ser aquele gol extremamente bizarro, em quatro jogos que ele começou jogando. Tu acha que, tirando ele, alguém consegue assim, se destacar e surgir como uma, uma possibilidade para esse, esse Inter no, no novo normal? É. Boa noite e parabéns pela por vencer a Covid, nos conta como é que tu tá antes de começar.
4: Ah, tô, tô bem, os sintomas que eu tive, eles saíram quase por completo, só no, o fato que ele é... ainda tá meio estranho e o gosto do café não é mais o mesmo, por enquanto. Me deixa bem triste, mas a ah, sensação de corpo meio febril, isso aí já foi tudo embora. O piscado de olhos parou, passou tudo. Ah, Maravilha. Cara, sobre o Inter, tá, o Yuri Alberto, ele ele é uma um ponto positivo aí no nesse período meio conturbado do Inter. E apesar de que esse último gol aí, por favor, né, não não dá para contar como um, um gol dele, claro. se for olhar nos números, vai lá que vai estar lá que o Yuri Alberto fez o um gol e até que que esse gol deu a vitória pro time, né? Só que cara, esse gol aí, e não é só o Botafogo que é pequeno, mas também foi, eu achei meio, tá, foi um erro grotesco do cara, que ele largou a bola no chão com a mão e passou de qualquer jeito para trás, mas na minha opinião, e eu já vi de vários comentaristas que pensa, uh, Sport TV e Aspiena, eu vi, pensaram do mesmo jeito que eu, que ele pode ter feito do pior, da pior forma possível o, o, aquele toque pra dentro da área só que claramente ele não bateu a falta ele tocou a bola pro, pro Diego Cavalieri dar aquele balão pra frente, tanto é que ele toca a bola e vira caminhando de qualquer jeito, nem olha nem sabe o que aconteceu o zagueiro que tá do lado dele também nem sabe o que aconteceu e aí a bola cai no Hilo Alberto, diz que o Galhardo mandou ele chutar em gol, depois eles vêm que faziam tipo, faz o, só faz o gol, cara. depois a gente vê o que acontece todo mundo sabia que ele não tinha batido a falta só que como foi daquele jeito tão bizarro, o Gil estava de Costa, teve que olhar no VAR ainda aí, analisando friamente a regra aí ele acabou dando gol que dá pra dizer que é aceito deve ser que não
0: não, mas o... só o fato de um atacante ter mais vontade de fazer o gol do que quatro zagueiros e um goleiro de não tomar o gol <risos> ah, claro já mostra porque que o Botafogo tá ali, né? Claro,
4: sim, claro. E, claro, isso é um ponto positivo para ele, que não tem nada a ver com isso, falar que com a bola pra dentro. E mostra muito do que vai ser o Botafogo, né? Que tá praticamente rebaixado. Esse time é horroroso. Esse time é pior. para mim é pior que o time do Goiás. E. Bom, ele já é pior que o time do Goiás, ele é muito pior que o Vasco, que também é horroroso. Então.. Mas o Yuro é, é uma opção boa, só que assim, é, tipo, eu acho que ele. Que ele é uma boa alternativa para o Inter, mas ao mesmo tempo ele. Eu acho que hoje ele tá ocupando a posição que tinha o Galhardo antes. Então ele simplesmente uh, trocou um por outro. Porque hoje a gente não tem o, a gente, O Inter não tem mais o Galhardo. Há quanto, há quanto tempo que <risos> o Galhardo não faz
0: gol? Há
4: quanto tempo o Galhardo não faz gol? Ele não fez nenhum gol ainda desde que saiu o Eduardo
1: Pudê. Então, Nossa, mas que, 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 quem, quem poderia imaginar? <risos> sim, só
4: que até pouco tempo tinha gente falando que o Galhardo, cogitando se ele tinha que ir para a seleção ou não. E ele foi? Ele, ele foi, foi convocado? Foi. Sim, então, não, sim, foi convocado e tinha gente dizendo que tinha que ter sido convocado mesmo. Eu discordo que ele deveria ter sido, apesar de eu achar que ele estava bem. De... Só que o, o Inter, hoje, o Abel descobriu o Ior Alberto e enterrou o, o Galhardo. Então, eu acho que tem que, que tem que ter uma alternativa que faça os dois jogarem. Né? O, o Galhardo não fez os gols à toa também. Apesar de eu achar que ele não é um cara para a seleção, ele não, fez o, não era o artilheiro do campeonato à toa. Né? Não era só de pênalti que ele fazia gol. Ele entrava bem, fazia gol de cabeça, finalizava bem. Então... Eu acho que o, que o Edenilson, quando está bem, ele é bem importante no time, ele é muito bom jogador. E o Patrick, não sendo o número um do time, ele também é bem importante. Então, acho que a partir desses quatro caras aí, não vou nem falar muito da defesa, mas a partir desses quatro aí, já dava pensando pensar numa ideia de time. Uh, aí pegando gente da base, uh, para a próxima temporada, certamente, contratando alguém. Mas esses quatro aí, eu acho que são bons nomes que eu, que eu entretenho. Eu acho que é a partir daí que começa.
0: Eu lembrei o que eu ia falar na, antes, na, a terceira coisa, é que, que eu vi uma notícia que o Jorge Jesus pediu o Patrick no Benfica, né? Então talvez essa, esse quarteto já não tenha um deles. É sério isso? Sim. Porra. <risos>
1: Agora fui surpreendido.
0: Bom, vamos então para o segundo bloco. Começa com o nosso momento, Dennis Bergkamp. E hoje a gente reage a um gol do Bergkamp, dedicado especialmente para o JP. Bem no início da carreira pelo Ajax. Esse detalhe importante, né? É de canhota.
2: Larson, man que extra-kracht geeft o Ajax, isso pode ser Bergkamp um gol!
3: Cara, se prestar atenção ali, o gol é com mais ou menos 1,16, 1,17. É um dos que ele mais comemora na carreira. E claramente os lábios dele se mexem e ele tá falando: chupa, JP! <risos>
1: É, tem que pesquisar a data certa do né? gol, cara, pra ver uh, esse, nesse dia específico do gol, cara, deve ter acontecido alguma hecatombe natural na terra. Alguma coisa muito grave é. deve ter acontecido. Ele tava sentindo a perna direita. Cara, que
0: coisa é, terrível.
1: Camisa 6 e é, de canhota. Sério, isso é muito, isso isso, é muito aleatório.
0: É muito aleatório. É. Ele deve ter andado de avião nesse dia. <risos> Vamos pro, pro segundo bloco falar de Grêmio, né? Que vinha encantando não só o Renato nos últimos jogos, mas acabou tendo uma semana complicada. Dois empates e algumas atuações piores do que as anteriores. Empatou em 1x1 um um, em casa com o Santos no último minuto, pela Libertadores. Ficou no 0x0 contra o Goiás no sábado pelo Brasileirão. Tanto acho que já dá para cravar a Jean-Pierre Dependência ou ainda não?
4: Cara, eu acho que qualquer time que tivesse o, o GPR como camisa delas acabaria ficando, de certa forma, dependente. Na verdade, o Grêmio, ele é dependente de alguém que faça o time ser mais rápido, né? E é, e é, é o que a gente não conseguia ter antes dele voltar a jogar como titular. Uh, na verdade, o... O Renato ficava insistindo na, naquela formação com três volantes, que inclusive aconteceu agora no, no final de semana de novo. Né? E aí dá pra ver que o time ele fica muito preso, não tem alguém que, que faça a bola chegar da, da melhor forma no ataque. E tu tendo o Jean no no elenco, obviamente a gente fica independente dele. Mesmo tendo... O Grêmio jogou com o Pinares no contra o Santos, eu acho que ele não, não é um jogador ruim, não é um mau jogador, eu acho que ele é bom, só que ele é bem abaixo do Jean-Pierre. E aconteceu também que o Santos fez uma grande partida, então não dá para tirar o mérito do time que está do outro lado, né? Então o Kuka armou bem o esquema, amarrou bem, marcou os principais pontos do Grêmio, e aí tipo alguns jogadores como o PP o Jogo Barbosa, que a gente espera bastante, que tem saída ali pela esquerda, uh, Luiz Fernando, todos eles tiveram partidas abaixo. Então, ajudou que o, não tinha o Jean-Pierre, mas eles também fizeram partidas abaixo do normal. Que eles poderiam ter tido uma resposta melhor mesmo estando o Pinhares junto. Bom, e espero agora que no Nesse jogo, uh, quarta-feira, eu acho que ele só não, o Jean-Pierre só não entra se ele tiver sem a perna. Né? Ele vai ter que jogar, é obrigatório. Acredito até que, de repente, ele não tenha entrado no primeiro jogo, com risco de entrar no primeiro, aí agravar a lesão, e aí não ter o jogo da volta. Então, tipo, vamos segurar no primeiro jogo, sair vivo de repente até fazer um uh, sair ganhando né Eu acho que certamente o Grêmio não entrou no campo contra o Santos pensando em simplesmente não perder né queria ganhar mas ficar vivo para agora na volta ter ele com um tempo de recuperação maior e a possibilidade dele de jogar entregar alguma coisa e manter o time na competição né aí depois vê o que acontece caso ele sinta de novo mas uh, o Grêmio assim como qualquer outro time que fosse tá bem independente do Jean-Pierre, sim.
0: E até o, estimulado um pouco pelo, pelo Renato e tal, o Grêmio tá fazendo um mistério todo em cima do Jean-Pierre ele...
4: Pois é, ninguém fala exatamente o que ele tem, né?
0: Ele nem podia, né? Não poderia jogar e tava no banco no, no último jogo e agora também não sabe o que ele tem, se ele tá machucado ou não e tal. Então queria saber do Nunes o que, que ele acha que, que, que tá acontecendo e se ele, e ele percebeu alguma coisa no Pinares, que possa ser perto de uma substituição assim, para o Jean-Pierre?
3: Bueno, uh, em relação ao jogo contra o Santos, eu acho que a gente teve algumas coisas, claro, é, existe Jean-Pierre dependência, assim, embaixo de tudo que o Quintana falou. Dito isso, acho que teve algumas circunstâncias peculiares, tanto no jogo contra o Santos, quanto, quanto no jogo contra o Goiás, que, assim, de certa forma, alivia um pouco o Renato, mas acho que algumas coisas ele tem culpa, né? Primeiro, eu acho que foi uma temeridade entrar com o Kahneman fora de forma contra o Santos. E no primeiro lance, ele nocauteia o Diogo Barbosa, que acordou pensando que era o Cortes. E aí ele jogou igual o Cortes o jogo <risos> inteiro. Foi o pior jogo do Diogo desde que ele chegou no Grêmio. Uh, entrar com o Maicon foi uma temeridade, né? pegar um time que é super rápido como o do Santos, e entrar com o Maicon e o Pinhares, que é um cara um pouco mais uh, pesado do que o Jean-Pierre, e que não é um cara que toca e vai para receber, né? Ele é, ele é um cara que toca e dispara, ele é um cara muito mais agudo, assim, uh, do jeito de jogar mesmo, né? não que necessariamente ele crie mais chances, ou, mas o jeito de jogar dele é diferente, ele não é um cara que faz a bola rodar tanto, por isso ele está ele sendo, né? no... é, tá sendo cogitado para jogar no lugar do Luiz Fernando, na quarta. Então acho que teve uma série de decisões e de peculiaridades que, além do Santos ter jogado bem também, que, ok, eu não tô tão desesperado assim para o jogo da volta, desde que o Jean-Pierre jogue. E contra o Goiás também, cara, eu acho que o Renato fez certo, poupou quem tinha que poupar, eu não teria entrado com três volantes sobretudo pelo estado do gramado, né? O gramado pesado, o Lucas Silva pesado, o time ia ficar meio truncado, assim. E mesmo assim, eu acho que jogou o suficiente para ganhar e teve algumas eh, decisões erradas. Acho que o Renato demorou muito para mexer, para botar o Ferreira. Então, assim, não são jogos que me, né? Eu, eu não achava o Renato um gênio antes e também não acho que ele está fazendo tudo errado agora mas me preocupa para o jogo contra o Santos, é, se o Jean-Pierre não jogar, se ele continuar insistindo com o Maicon, né? hoje a gente já viu que pode ter, ter a notícia do desconforto do Michael que a gente não sabe também se não é um, um grande acordo nacional, como teve em 2017, para o Michael não jogar e o Arthur ficar no banco, então, é, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? E aí na quarta, eu acho que vai depender muito do, do, do meio-campo do Grêmio e de quem vai marcar o, o Marinho, né, cara? Isso é... E, e fase meu, dezembro de 2020
4: a gente tá preocupado com o Marinho. Mas é isso, tem que se preocupar mesmo. <risos> ah, tem eu tenho uma coisa que eu, não, que eu acabei não falando sobre esse jogo do... Do Grêmio contra o Santos, que eu acho que foi bem importante para a atuação do Grêmio a, abaixo do normal. Tipo, no início do jogo, o, o juiz amarela os dois volantes do time. Ah, né? sim. Então, sim. isso ah, faz sim, a entendi, marcação sim, ser toda diferente. O, todo mundo entrando com medo de dar aquele bote e ser expulso. Então, o, o Grêmio é mais, meio mole na bola. Esse, tipo, com medo de ficar com um a menos. Isso, e, e como foi bem, bem no início do jogo, os dois, né? A, a prejudicou o, o jogo inteiro do, do time.
3: Meu, a falta do Mateuzinho, que ele deu amarelo com cinco minutos de jogo, o Alisson do Santos fez cinco iguais. Não tomou amarelo em nenhuma delas.
0: Mas, JP, eu uh, queria saber o que, que tu achou desse, desse jogo do, do Grêmio com o Santos, o que, é que tu viu... E, se tu acha, e, e o Inter, né? Na, no Brasileirão acabou terminando a rodada na frente do Grêmio de novo. acha que, essa, que a briga do Inter e do Grêmio vai ser a mesma no Brasileirão? Vão ficar brigando até o final pelo quarto lugar ali?
1: Uh, cara, sobre esse jogo do Santos, é, pelo que eu tô ouvindo aí, uh, tô ouvindo aqui, tem o um grande esquema Parmalate a favor do, do Santos e tal. <risos> Eu tô preocupado agora com a nova potência econômica do Santos, querendo destruir o...
3: Cara, Grêmio. o Grêmio não foi roubado, o isso era ruim.
1: <risos> não, mas assim, uh, piadas à parte, cara, uh, eu acho que uh, o Grêmio entrou muito, sério, foi uh, muito ruim. Bem, eu fiquei bem, até bem, bem espantado, assim, secações à parte e tal. Eu achei bem estranho o jogo, na verdade. Ah... Uh... Teve essas questões de arbitragem e tal, mas que são são é, comuns ao futebol brasileiro, né? A gente vê isso todo, quase todos os jogos, em todas as rodadas, então isso não é não espanta nem ah, Mas ah, a gente tem que levar em consideração, acho que isso que foi colocado antes aí, que é a questão, eu acho que a, a, a escalação, a. Ah, errada de alguns jogadores uh, e, a, e a noite horrorosa de alguns deles né? então uh, eu acho que se, se, uh, se acontecer isso se está se armando tá, tá aí do Maicon sair desse meio campo o Grêmio ficar mais leve mais ágil se o Jean-Pierre voltar normalmente as condições dele uh, físicas e tal uh, eu acho que o Grêmio tem tem uma, uma boas chances de, de virar esse jogo
2: uh, em Santos. Então, eu acho que se
1: tudo acontecer, de, for nesse caminho, não tem problemas para o Grêmio, não. Apesar de que o, o, o Santos, como eu tinha falado na passada, o Santos está jogando um futebol bem interessante, cara com as peças limitadas que tem. Inclusive, sem assim, o Soteldo, né? Acho que ele não joga. E agora né? não,
0: vai, não vai ter o Pituca é. também, né? Que foi Isso. um vermelho, não foi? É. Nossa, é. eu acho ele que ele não muito joga, bom, cara. Eu até falei pra vocês, né? Acho que ele é o... O que o Prached sonha um dia ser, talvez, é o... é o Pituca. Joga muito, alto, canhotinho, distribui o jogo.
1: É, então, assim, eu acho que... E eu acho que daí dá pra ressaltar, inclusive, novamente, o trabalho bem interessante o que tá fazendo tá? um trabalho bem consistente e tal com as peças que tem, então acho que é, é, é de se saudar esse trabalho em relação ao que falou do, do, do intergrima e tal, na mesma campeonato e tal cara, não tem não, não, isso é uma isso serve para sei lá, debates da Rádio Grenal ou da, ou, da, ou da como é que é, do Fox isso, programas da Fox uhum. e tal. não tem como, cara o, 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 o Grêmio óbvio que vai chegar na frente do Inter ele tem muito mais time, mais capacidade uh, uh, a gente ainda continua ainda no, no esquema dos pontinhos para poder escapar da, do, do, do rebaixamento
0: e, um otimismo se, conta se eu, gente.
1: É, assim não tem, não tem, não, não tem como, cara. Sério, o, o Grêmio chegar na frente, atrás do Inter, cara, seria motivo de chamar o Renato para uma reunião, porque aí vai ser quase vexatório se isso acontecer. Tem condições. Esse, esse tipo de comparação é totalmente descabida e deixa aqui meu protesto quando esse tipo de assunto vira se torna a pauta do programa.
0: Mas o Inter, acho que mesmo o Inter só jogando o Brasileirão e o Grêmio jogando as três, o Grêmio passa por cima do Inter
1: Ah, mas é só olhar, cara, não tem como, é, é, sério, eu, tô, eu tô, se, é, uma olhada nesse jogo de sábado aí, cara, é, é, do que aconteceu, tá, já deixa bem claro quais são os, panor os, o, o, quais são os, os panoramas de cada clube
0: mas eu, um, eu, também um acho total... que o, eu também acho que o Grêmio joga melhor que o Inter, mas o Inter jogando meia boca, só o Brasileirão ganha do Botafogo. O Grêmio jogando meia boca, o Brasileirão empata com o Goiás.
1: Ah, mas olha só, não, não faz nenhum sentido isso.
3: Não, não, não <risos> o, tem, o Inter não, perdeu para o não,
1: Goiás. Não tem, não tem, são dois times, tanto o Botafogo quanto o Goiás, são times horrorosos, times que já, 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 já caíram já os dois já estão, já, já, já caíram. E o, o, e o Inter foi envolvido, uh, uh, só conseguiu ganhar o jogo por causa de uma bobagem do, do juvenil, do, do jogador do <risos> é, Goiás. isso
0: é verdade. O, Sim, o, o Inter o Grêmio, não ia ganhar. O, o,
1: o, o, Grêmio jogou, o Grêmio jogou muito melhor uh, que o Goiás, dentro de todas as limitações e tal, mas podia ter, se tivesse mais empenho, sei lá, colocando um pouco mais ali, ganharia do Goiás. Isso ficou bem claro. E, a gente, e nós ali sofrendo contra o Botafogo, cara. Sabe? Não, é,
0: mas uma coisa, que é, eu, sério? uma coisa que eu achei desse jogo do Grêmio, eu achei bem, bem evidente que o Grêmio sem o, o GPR vira um outro time, cara. A ficar muito sem criatividade e, o, e, e ninguém consegue fazer. Tentou Matheus Henrique, mas adiantado, não rola. É difícil não, não fazer gol sem, sem um cara armando o jogo ali, ó. E ele eu não sei o que aconteceu acha. com o não sei se ele vai continuar jogando, não sei, não dá pra saber.
1: É, essa é a grande dúvida, né. A, a, pelo que eu andei lendo e tal, e ouvindo, ele tá, ele, ele tá concentrado, né. Ele vai viajar, inclusive, e tal. Mas não sei, cara. Não, tá, é muito mistério pra... Por uma, uma coisa que não, não, precisa, não precisaria ser tão misteriosa, né. Porque, tipo, tá o, se ele jogar... Ou não jogar, uh, pro Cuca não vai fazer diferença, tipo ele já sabe como é que vai ser, então não sei, não é nada de... Não, não vejo o um problema de mistério, então eu acho que realmente é uma dúvida médica, é um problema médico mesmo.
3: Cara, dois comentários que na real eu tinha feito na semana passada e a gente teve problemas técnicos, mas eu acho que ainda se aplicam. O primeiro é que, cara, não dá pra levar a sério um lugar que considera o Cuca um bom técnico. Faz 20 anos que ele só treina time grande e ele fez três bons trabalhos. Então, assim, deixar, eu, deixar esse registro...
1: Olha, essa é, é uma média superior à maioria dos técnicos brasileiros, né?
3: É, é, sim, exato. E, e, assim, bom, não vou não falar o resto, porque, enfim, não gosto do cu. Essa é a coisa um. A coisa dois é que na quarta-feira eu entraria com Darlan, Mateuzinho, Jamp, PP e Ferreira. E todos são da base, tá? Então, tipo, quando eu digo que o Renato tem talvez a melhor condição de trabalho, da... uma das melhores da história do futebol brasileiro é isso. Ele não tem 200 milhões porque ele não precisa. Ele tem uma base muito surreal nessa década, assim, sabe? Em termos de revelação. E o que eu tinha comentado na semana passada é que essa é uma diferença muito grande da base do Grêmio para o Inter, né? O Grêmio, há 10 anos atrás, mais ou menos, tentava compensar na base os títulos que ele não ganhava no profissional. Então, assim, eu fui em estádio e fiquei feliz na época vendo o Grêmio ser bicampeão brasileiro sobre 20, com Michue, Busato, Newton, Bergson, juntava todo mundo, não dava nada. Teve um ano que o Grêmio ganhou nos pênaltis que o craque do Grêmio era um tal de Bruno Renan, que já estava vendido para o Vigia Real, que o Grêmio vendeu esse guri para comprar o Souza, do Paris Saint-Germain. Eu não sei quem que se deu pior nesse negócio. Todo mundo perdeu. <risos> Talvez o Bruno Renan tenha se dado bem, porque Vigia Real parece um lugar simpático, mas assim, é um cara que se aposentou, não, assim não existe. Nenhum desses caras deu jogador. Quando o Grêmio parou com isso, e começou a ter um plano de jogo, de time, de estrutura, o Grêmio começou a revelar um cara depois do outro. Vende um volante, tocador de bola, tem o um próximo. Vende um pontinha, tem o um próximo. Um abraço pessoal da, da fábrica de ponta ali do grupo. É, é, é um depois do outro, cara, sabe? E, e não é por acaso, meu. Tu vai olhar o, o Grêmio, o Sub-12, vira e mexe, pinta no Twitter. Ah, olha o gol que o Grêmio fez no Sub-12, no Sub-15, no Sub-17. É igual ao profissional, cara. Ah, mas vai perder bola. Ah, mas não, às vezes não tem o volante que precisa e daí vai perder o jogo. Dane-se. A base não é para ganhar campeonato, é para revelar jogador. E o Inter não. O Inter, nesse tempo todo que está sem ganhar, está levando vários campeonatos. É, ganhou Copinha recentemente, Brasileiro Sub-20, etc, etc. E aí tu vai ver e assim, ninguém vinga é o Charles que tá no Ceará, é o Dourado que não aconteceu, agora é o Prachedes, o Peglo, o Nonato, assim, que, okay, que é cedo, mas que é uns caras que não, eles não sobem e todo mundo aponta o dedo, e pô, esse aí vai, sabe, não, não é uma ciência exata, mas pô, quando o Jump subiu, todo mundo, esse cara é diferente, ele, a gente não sabia que ele ia ser o absurdo que ele é, mas ele era um cara acima, né, Existe uma preocupação em formar e lapidar os caras que só quando tu abdica dessa mentalidade tosca de que precisa ser campeão na base, tu consegue aproveitar os caras.
0: E ia até te contestar, mas fez uma, uma argumentação muito estruturada. <risos> não tem como, né? Mas é que, é que essa... Concordo com tudo, mas, mas acho que não dá para tirar o mérito do Renato. Não dá. Aliás, até durante o... O jogo do Goiás, eu falei, né? Eu não tô tirando. Tá. O... Não, eu sei que tu não tá, mas é que joga a luz numa coisa e deixa a outra... Uh... Enfim, sem, sem ser dito, mas é que o Renato tem é algo que pra mim é... ah, acho que não é o maior mérito dele, porque ele tem vários méritos, mas um dos méritos dele é a confiança que ele dá pra... Ele tem no mínimo 22 jogadores bons, isso ficou claro e é evidente. Ok, o... Paulo Vitor não é o melhor, não é o melhor. O Bruno Cortez não é o melhor. O Robinho, o Pinares não são os melhores. Ok. Mas ele tem 22 caras para fazer dois times. E todos eles estão muito confiantes. O Ferreirinha era reserva do time reserva e entrou muito confiante. E não é todo técnico que deixaria o Ferreirinha tão à vontade assim, entende? Sendo reserva muito tempo, o Everton demorou para entrar, o Jean Pierre, todo mundo, a gente mesmo. Da... Questionava se não tinha uma briga entre o Jean-Pierre e o Renato Todos esses caras entram e jogam bola O Rodrigues, zagueiro Ele, ele tem muita habilidade em, em colocar esses caras e manter eles pilhados é, é Cara, acho
3: até que tem, mas
0: não sei Não sei o quanto
3: não é questões acima dele também, sabe? Pode ser
1: Cara, eu acho que uh, sobre tudo que foi falado aí A única coisa que... Não a única coisa, mas a coisa interessante Realmente é, morar em Real deve ser muito legal, cara é a capital da laranja na Espanha Pô. E, 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 tomando tomando e comendo um presunto espanhol, cara. Sério, aí o cara pode morrer em paz, mesmo, uhum. ser, mesmo, mesmo, ser, mesmo sendo um péssimo jogador.
0: Aliás, onde, tu preferiria morar em Porto Alegre ou morar em Vigo, na Galícia? Ah, mas aí, aí,
1: aí lá eu encontraria minha, minha nova paixão. <risos>
2: Como é que o cara vai embora, né? Não tem como. Ah, cara,
0: que Uma, paix que uma paixão. Só. Uma paixão intensa.
1: <risos> esse, com esse time. Com agora esse tem o coração dividido são dois amores.
0: <risos> eu quero ir pro, pro terceiro bloco só. Eu falei que era aquele time dos sonhos, né? Que foi escolhido agora. Eu, não, eu falei que era da FIFA, na verdade era da France Football eu queria, a gente tava comentando, eu queria já, já trazer essa discussão aqui pro podcast, só escalar o time que a França Football escolheu como o melhor, o time dos sonhos da Bola de Ouro, é isso, os melhores de todos os tempos, uma escalação seria o melhor time de todos os tempos. Leve Aschen no gol, Cafu, Beckenbauer e Maldini na zaga ou atrás, né, na defesa, Chave, Mataus, aí na frente Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo. O já deu uma cornetada antes nesse time.
4: Cara... Dois, é, dois meia...
0: É, dois tu bota...
3: Quatro. Tu, bo, tu bota isso na mão do Tite e o Pelé vai marcar lateral, né? Vai ser o de Jorge Henrique. Mas assim... O famoso
0: Fosso Jorge Henrique.
3: É. Cara, é que eu sou meio contra essas, assim, eu acho meio... Meio besta, sabe? É, essas coisas de todos os tempos, porque tu compara coisas que eu acho que são incomparáveis e fica fazendo esse enjambre pra, pra caber todo mundo, tipo, ah, três zagueiros, daí um é o Cafu, sabe? Tipo, ah, tem quatro no meio, de um lado é o Maradona, do outro é o Pelé, tipo, uns troços que, sei lá, o Pelé nunca jogou ali, eu, eu fico meio de cara, assim, eu não, não curto essa Eu gosto de seleção do ano, seleção do campeonato, da década é o meu limite, entendeu? Se passar ah, isso, eu... acho que já vira palhaçada.
1: É, eu ia falar isso agora, claro, óbvio que pra, pra questões assim, tipo, idiáticas e tal, e de, de conversa de boteco, eu acho que é legal, são legais essas eleições. Mas realmente, eu acho que tem que ficar, eu acho que ficando uma década já fica bem mais, fica bem mais uh, plausível tu montar um time, né? Esse time aí que é, só tem craque e tal, mas porra, não. não <risos> cara, sério, não. Não, não sei se sustenta por muito tempo.
4: Ah, eu, eu acho que tipo, esse tipo de ah, time dos sonhos, do uh, de toda a vida, de toda a história do futebol, cara, pode levar isso, isso só como brincadeira mesmo. Tipo, ah, vou brincar aqui de como seria um time desse. E aí, óbvio que não vai ter ninguém que marque. Porque os caras vão botar o um cara... É, maior, não é charmoso. Tipo... É, tipo <risos> Um dos zagueiros é o Maldini. Claro, o Maldini é o melhor zagueiro que eu vi jogar. Mas obviamente não é porque, só porque ele marcava, é porque ele saía jogando bem com os pés. Aí do outro lado é o, é o Cafu. Ah, e aí no meio, no meio de campo, o único cara que teoricamente marcava. não tem o Matheus que é, acabou a carreira como líbero. Só que certamente eles estão olhando pro Matheus da camisa é 10 da seleção de 90. É. E, e aí o marcador é o Chave, o Xavi é o criador do time da Espanha, ninguém marca eu acho que é só para é, o, o legal é tu, tu não levar a sério mas botar ali no papel só para brincar, que eu acho bem legal ficar montando seleções assim
0: as se, não, se não acharam ah, claro, nessa, nesse clima de um pouco galhofa mas Cafu, seu maior lateral direito de todos os tempos acho um pouco exagerado não acho. E, e Matheus acho um pouco exagerado também, não? Acho. Sim. Cara, não é Vai o melhor isso, rolê né? É, mas aqui é que é difícil, né? Pelé, Maradona... Assim, é. E, talvez o Ronaldo ache um pouco exagerado também. É. Cara, eu, que... eu,
1: eu, eu, sou do, eu sou do tempo que o Cafu era cornetado na seleção brasileira. Nossa, cara, é demais, cara. Não, não sabia cruzar e tal, é. que... Ah, ele, ficou, ele demorou, cara, ele, ele engrenou na seleção, cara, foi depois de 98, cara, porque a, 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 até lá, cara, ele era um lateral muito discutível, a, dentro do Brasil, né? É, ele
4: entrou no lugar do, do Jorginho, né, na sessão de idade até, e o, tipo, o Jorginho não errava um cruzamento.
1: Não, e, no, e no São Paulo, cara, no São um Paulo fenômeno. mesmo, o bom lateral do São Paulo era o Vitor, não era ele, né, cara?
4: <risos> ah, mas aí também. Às vezes Cafur, eu jogava avançado ele, também. Ele foi, ele foi avançado pra meia, né? É. Sim. Ah, tem, tem que cuidar isso aí também. O, assim como o Leonardo, era, o Cafu era o 8, o Leonardo era o 10. Aí os dois foram pra Copa isso. de 94 como laterais.
1: Exatamente.
3: Ô, meu, ninguém joga três finais de Copa do Mundo de graça.
0: Seguidas, assim, não, né? com certeza. Isso é verdade. Ah, ruim ele não era, né? Tá, mas falando em melhores, já que tu. Melhores do ano que tu já acha mais aceitável? O que tu achou do, do top 3 da FIFA Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo?
3: O que eu acho todo ano é, é, um, é um Instagram com grife, né? É assim, com todo respeito, o capitão do Tahiti não pode dizer quem foi o melhor do mundo. Bem forte, <risos> né? É, é por isso que eu gostava mais, apesar de ser um prêmio bem eurocêntrico, assim, o prêmio da France Football eu achava melhor, cara. Porque era, meu, é a imprensa especializada, entendeu? É, é a galera que entende do riscado. Tipo, tu imagina se em 2000 e... se fosse essa metodologia, né? Imagina em 2001 o Leomar decidir quem foi o melhor do mundo. <risos> <risos> tá errado! A gente até ter Nildo, melhor do mundo... O, <risos> o Durval, o melhor do mundo, não dá.
0: Mas quem seriam os teus três? É, para mim, o melhor do mundo
3: foi o Lewandowski, o segundo foi o, o de Bruninho, o vulgo de Bruyne, e, cara, em terceiro, o pior é que eu acho que foi o Neymar mesmo.
0: Vocês dois. Uh,
4: cara, mas uh, eu não sei exatamente qual foi o, o período que que é analisado para ser o, o melhor da, da temporada, do ano. Que teve bastante tempo, o Neymar, apesar de ter jogado muito, ele ficou um tempão, ficou um tempo lesionado, né? Por, nas partidas que ele jogou, ele foi muito bem, mas ele, não sei se ele tinha jogo suficiente para ser dito o melhor. Temporada
0: 2019 e 2020, Quintana.
4: Pois é, ele ficou um tempo machucado, né? Cara, será que não entra ali um um Salah.
0: Eu ia falar, alguém do Liverpool, eu colocaria é, alguém é, do Liverpool. O, o Talvez o Mané.
4: O Liverpool, do jeito que, é. que jogou, que ganhou desse jeito a, a Premier League, ele foi campeão europeu, tudo, claro, campeão europeu na outra temporada, mas alguém tem que entrar. Ou então, é, bom, Lewandowski, De Bruyne, acho que são esses dois, eu botaria ou, ou alguém do Liverpool, ou, Salama, né? O Van Dyke ou o, o, o <risos> <risos> Thiago Alcântara. Thiago,
3: boa lembrança.
4: E por acaso ele agora agora ele é do Liverpool, né?
1: Eu não sei, eu não sei, eu não sei qual é a, o qual é o período que eles uh, que eles pegam esses votos e tal que eles que o pessoal pode votar porque ah, eu é não sei se a, se a lesão do Van Dyke não deve ter prejudicado ele porque ele era um forte candidato.
0: Ah, ah eu acho também, mas é que zagueiro é difícil, né? Tipo...
1: É, não, também é... sim, é difícil, mas ele tá, cara, ele poderia ficar entre os três fácil ali, cara. Tipo uma temporada multiplica é é do Messi, por exemplo. Sim, é, cara.
3: também acho. Mas, cara, mas é que é isso, meu. O Messi e o Cristiano Ronaldo, sem... enquanto eles jogarem, enquanto eles tiverem duas pernas e correrem, eles sempre vão ser votados. Porque é isso que virou o prêmio, sabe? O som do Tottenham, se não jogasse num time tão irrelevante no posto-coreano, jogou muito mais que o Messi que o Cristiano Ronaldo nessa temporada
0: opinião forte
4: e ainda o não, e o, o, o Cristiano Ronaldo ainda abaixo né apesar de o da Juventus ter sido campeão porque o Messi é. ainda quase foi campeão espanhol com aquele time horroroso do Barcelona fazendo sendo goleador sendo líder de assistência mas mesmo assim é né? insuficiente para entrar entre os três né?
1: É que agora nessa temporada ele largou de mão completamente. Ele ah, não, não tá nem, ele não, ele não, ele não quer entrar em campo, cara. Tipo, ele tá, tipo ele <risos> obrigado, cara. Ele já
4: tinha dito que não queria ficar, que queria sair, né?
1: E aí. Cara, ele se, ele te... um todo... se ele Se ele jogasse no Brasil, ele meteria um atestado, certo?
4: <risos> <risos> Será que agora ele não vai simular uma lesão para passar o fim do ano na Argentina? Pois é, é.
0: os é. jogadores é. já meteram essa. É. <risos> Clássico, já.
4: <risos> Até porque a, a, a Champions agora é só ano que vem, né? Dá tempo de voltar.
0: Pois é, eu tava vendo, né? A Champions é fevereiro, eu acho só. Isso, dá tempo fevereiro, de voltar.
4: Dá pra, dá, dá pra ficar um mesinho parado.
0: Alguém tá com sorteio aberto aí? Ó, vou dizer aqui, ó. Vou dizer a lista, posso? Maurícia, Mönchengladbach e Manchester City, Fasio e Bayer, Atlético de Madrid e Chelsea, Leipzig e Liverpool, Porto e Juventus, Barcelona e PSG, Sevilla e Borussia Dortmund, Atalanta e Real Madrid.
1: Cara, tô para dizer que o jogo, os dois jogos interessantes eu acho que vai ser Liverpool e o Leipzig, vai ser um jogo bacana, e talvez cara o Atalanta e Real Madrid uh, sejam bons jogos acho que os outros já tem mais ou menos uh, o Atlético o Atlético de Madrid Chelsea acho que fica meio indefinido na verdade é um bom confronto hein né? bem
4: acho que é, não é, é, um é um isso aí
1: mesmo é bem equilibrado mas assim tipo de jogos bons assim eu acho que tipo é, de qualidade eu acho o Liverpool e Leipzig e o Madrid e Atalanta
2: assim ah, o ah, talvez até
4: PSG e Barça seja um jogo bom só que o o confronto eu acho que é um dos mais é o mais desequilibrado incrível né
1: ah, imagina o... o Barcelona ser eliminado com uma goleada de novo pois
2: a é cara. A,
1: ch a chance existe sim,
2: o...
4: o PSG é um time que faz muito gol né cara? sei lá
1: Tá jogando... tá jogando bem, cara.
4: Bem perigoso. Cara, acho que o
3: Monchagladbach vai... vai fazer frente com o City. Pode acho ser. Que acho que é uma. É um... Acho que os times alemães, de maneira geral, já... já entenderam o guardiolismo e conseguem se portar bem contra. Acho que vai ser bem difícil assim do, do City passar. Não vai ter essa moleza que estão achando. E, e, assim, parabéns pro Shakhtar, né? Conseguiu ganhar duas vezes do Real Madrid na fase de grupos e ser eliminado. É, é,
1: é um negócio... <risos> Cai, cara, viu, é pior jogo...
4: que eles... eles...
1: comemoraram, né, cara? foi certo você o
4: contra a Inter?
1: <risos> Sim.
4: Sim. Eles ficaram só se segurando e achando ótimo que iam pra Liga Europa. Sim. Sim. Só que eles não são Sevilha, né? Claro, né? Agora eles vão pra Liga Europa com a pretensão de ser campeões né da Champions League com todo respeito não tem como
1: eu falei que me, decep me decepcionei com o um garoto Tyson <risos> é, é, o tá o que, mas o,
4: acho que, que é. o que me decepcionou bastante foi o Lukaku Lautaro
1: é é o ah, ah, Lukaku, Lukaku realmente
4: e aí, o Lukaku fez a proeza de tirar um gol né?
1: Nossa, cara, que lindo! <risos> uhum, ele ficou uhum. paradinho,
4: pensando em outra em outro mundo, parado, tomou uma bolada na cabeça, a bola ia entrar. Impressionante. Ele não só tirou, como ele ainda estava uhum. impedido. Se a bola batesse nele, ele entrasse e anular uh, o
1: gol. É, só antes de encerrar aí, só para ver que tem uma notícia que eu acabei de ler meio aleatória aqui. Carlos Eduardo Cadu acabou de
2: assinar com um Brasiliense, cara. O que e, era do tá? Grêmio? Sim, sim,
1: ele, o próprio.
0: Nossa, ainda existe o Brasiliense.
1: Não, brasiliense é. e, tá, e tá nas finais da série D. E ainda existe o Carlos Eduardo? É. Pois
0: é. Não. é. <risos> yes. And, ainda existe o Luiz Estevão. Não,
1: é, ele o próprio. É que ele é é, no, que não
4: jogou
1: em 2007, que... né? É. O, o Luiz Estevão que pagava os jogadores em dinheiro.
0: Vivo? <risos> Isso, ah, é, é vai é pagar o dinheiro vivo. Certamente limita. Ah, já... <risos> Bem
4: lavadinha.
3: Carlos Eduardo <risos> numa ponta. E quem na outra?
0: Quem? Okay. Vá, essa é difícil.
3: Como é que é? Vá, agora. Carlos Eduardo numa ponta. E na
2: outra? Putz,
4: tá, tá falando em qual time? você tem?
2: O do Grêmio.
3: Não, não,
4: não,
0: do Grêmio, do Grêmio, do Carlos Eduardo. Ah, tá. o... Não era o Pitbull? Ah, não, é, não. eu ia falar. Só um não, parênteses não, antes não. da resposta, o de Pitbull, que agora é coach de investimentos, o, a, a chamada do curso dele é comece como um Pitbull nos investimentos. Nossa.
1: É. Bom, o momento encontrei... de ser é real. É. Encontrei ele uma vez na, na rodoviária de Florianópolis.
0: Teve, teve isso também caraca mas quem era o ataque mas da, o ataque, da, o ataque da... do Grêmio não
4: era, não era Carlos Eduardo e Tuta? é,
3: mas assim jogava a, os três alinhados atrás do Tuta, o Tcheco por dentro,
4: Diego Carlos Souza. Eduardo
3: do lado e
1: o Diego Souza do outro
4: ah tá, a resposta era Opa, o Diego
3: Souza isso uhum. ah Só
1: tá, não, é que eu não,
4: eu não enxerguei ele como ponta, mas Sim, sim,
3: ele era é. desse time. É que ele era tipo o Ramiro, assim, ele voltava. Isso, lá,
4: isso, né? isso. Uhum. E eu sempre lembro do de, de, de um time dessa época, um golaço que ele fez no Grenal. E, contra, Nossa, e no, eu lembro na Vila Belmiro também.
0: Beleza. É com a recomendação do canal do coach Cláudio Pitbull. Tô vendo aqui, a foto é muito boa. Inclusive, recomendo. Comece como um... Tem como, né? A gente vai terminar o episódio, que como um pitbull, dizendo que a gente... Galera,
3: deixa, eu só... deixa eu só fazer um momento maguila também, que semana passada a Mandar um abraço pro Lucas Figueiredo, <risos> meu amigão, assim, de longa data. Faz muito tempo que não vejo, ele tá acompanhando direto, comenta comigo, dá sugestão, dá critica, dá risada. Então, um abraço para ele e também ficar o registro, né, o Marcelo Veiga, técnico de futebol, lembro dele no Bragantino, e não lembrava, mas estava no Inter, campeão da Copa do Brasil, uh, acabou de falecer de Covid, né, parece que ainda tem essa tal de Covid por aí.
0: É, e o Lucha foi, pro, foi internado viu, em um estado meio preocupante, não, não cara, é, é a
1: segunda, É a segunda infecção dele, né, cara.
0: É, que tá começando a ser mais comum, né, tá começando a aparecer mais... Uh... Infecção é, porque na
1: verdade, como, como o tempo está passando, estão aparecendo esses casos, que até
0: então não se sabia. É. É. enfim, por isso que a gente está gravando aí, por... porque é essas, essas, que... esses problemas é, técnicos são, né, justificáveis. Isso. Beleza? só anunciar, então, Beleza. que toda terça-feira a gente está nas plataformas de streaming, Spotify, e no anchor.fm... Oh. Arquibancada FC e agora também a gente está no Instagram, arroba É isso, gurizada. Abraço.
4: Fechamos.
2: Um Abraço.